0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Onsdag 21. februar så døde Billy Graham. 99 år gammel verdenskjent evangelist, og forfatter Han er blitt beskrevet som den mest innflytelsesrike kristne predikanten i løpet av det 20. århundre Og i løpet av karrieren sin så har han vært veileder for et uttal av amerikanske presidenter Med slutten av livet sitt så sa han noenlunde som som dette at han i tid ville ha vært mer med familien hans predikant sier ikke det det tror jeg de fleste predikanter sier. «Brukt mer tid i bønn og studier, og forkynt mindre.» Ja, det sa han. Før denne preken er det dette uttrykket som har levt i meg hel ved. På jæren brukes det uttrykket for å beskrive mennesker med en bestemt karakter. De er hel ved. Og hva er dette for noe hel Det er en person som er tvers gjennom ærlig, redelig, som oppleves ekte, som står rakt opp for sine verdier, autentisk, hel ved. Billy Graham har forkynt i år årtider, og er en av de predikantene som det aldrig har heftet noe med som gjorde att han har miste ansikt eller har satt troen på en måte i vande ära. Och i den position som han hade i ett så langt liv så hade det varit uttalje möjligheter för han till att skosa sig, till att missbruke position. Men i detta tid ser det förunderligt att läse hur den han blir beskriven i amerikanske medier og over hele verden. Hel ved. Ledere som er hel ved lykkes best, stod det som overskrift i vårt land for litt tid siden. Ledere som er hel ved lykkes best. Bort fra karisma og bestemte trekk, forskningen peker i en ny retning, skrev de. Det handler om personlighet, være autentisk, være ekte. Eh, på tross av at Billy Graham stod for en konservativ teologi, forkynte livets to utganger. Og hvis du har sett Billy Graham, så står han alltid sånn. Så jeg lurte på om jeg måtte stilen hans litt, og han har en enda bibel, for han sto alltid så. Sånn. Det skulle ikke være i om det Billy Graham forkynte, at det var Guds ord han forkynte. Og han var ikke redd for å tale om at livet er to utganger. Han var ikke redd for å forkynne sannheter som kostet noe i vår tid. och like fullt så omtales han med respekt på en helt spesiell måte. Han var altså hel ved. Det er som om en hel nation tålte att han forkynnte sant och äkte bibelsk. For de fant ut at han sto for det. Det var äkte. Det var jo skuespill. Det var ikke en fasade. Han var helt ve. Hele nasjonens pastor ble en omtalt som. Vi har en tendens til å stykke livet vårt opp i forskjellige slags arenaer. Vi er noen når vi er på bedehuset, når vi er i kirken, vi er kanskje litt annerledes når vi kommer hjem. Og det hadde vært spennende å visse hvordan vi ble benemt på arbeidsplassen vår. Vi, vi har en tendens til å stykke livet opp i forskjellige ulike arenaer, og vi er ikke alltid de samme på alle disse forskjellige arenene. Jeg har brukt et exempel før. Bill Hybels, den kjente pastoren i Willow Creek, han fortalte de fra sin oppvekst i en litt trøst menighet med nederlandsk bakgrunn. Så fortalte han at alle hadde faste plasser, og nå må jeg bare kikke litt om folk sitter på sine faste plasser i dag, men alle hadde sine faste plasser i menigheten. Og familien Heibels de hadde en benk, så de fylte stort sett opp, og foran de pleide å sitte en annen familie. Så kom man på gudstjeneste, og så var den benken foran tom. Den familien var ikke der. Og så kvisker han faren sin i ørefar. Hvor er familien? Og så snudde faren seg til sønnen og sa, de har et problem. Da passte det ikke å gå i kirken. Fordi kirken gjaldt det å holde opp en fasade. I kirken gjaldt det å spille på lag med det som var vanlig i miljøet, og hvis du hadde et problem, så gikk du ikke i kirken. Ta med deg det ene situasjonsbildet. De største undersøkelsene som forteller om hvorfor barn og unge forlater troen, har to hovedpunkter. Hvorfor en 18-25-åring forlater troen? Det ene hovedpunktet det er at far og mors tro ikke er ekte. Det er for stor forskjell mellom søndag og kirkegang, og mandag og hverdag. Den andre, andre hovedgrunnen er utfordringen knyttet til det som går på skapelsesteologi i Bibeln. De sliter med å få tanken til fallet falle til ro med at Gud har skapt og hvordan Gud har skapt. Og de har ikke fått gode svar i kirken til å kunne falle til ro på en måte som gjør at de har en troverdig tro. Men en viktigste grunnen det er at hjemmearenaen ikke samsvarer med kirkearenaen. Det er for stor forskjell. Søndag og mandag. Ta vare på det bildet, det treie bildet. For noen år siden så møtte jeg en som vokste opp i en ikke-kristen familie. Men som ung tenåring så kom han i berøring med et litt sånn kristent ungdomsmiljø som var ganske spennende for han. Når jeg møtte ham, så var han bekjennende ateist og humanetiker. Han hadde tatt fullstendig avstand fra alt som hadde med tro å gjøre. Men i så begynte han i et kor i en menighet i Stavanger. Og han sa med et lite smil, det var mange fine jenter i det koret, så, han, så det spilte nok in, du var ingen andre så tenker sånn, men, men det var et godt kristent ungdomsmiljø. Og, og, og det ble han en del av. O så var det sånn at han fick jobb hos ledaren i menigheten, inte pastoren, men han som ledde menigheten. Han var en känd förretningsman i byen, och han fick jobb hos han. Men når han blev känd med han och hans förretningsmoral, så förlot han den menigheten och vände aldrig tillbaka. For det han såg av en kristenleders liv i hverdagen i næringslivet, ga fullstendig avsmak på det som hadde med tro å gjøre. Når du møter sånne mange år etterpå, så er så såret og så skuffet, så skal det mye til å bygge det Han var troverdig på en måte, han hadde en flott måte å være på på søndagen i menigheten. Men når han kom til arbeidsplassen sin og leder bedriften, så var en helt annen person. Hvem er du på de ulike arenene som livet vårt består av? Hvorfor er det viktigste spørsmålet? En Hvorfor er jeg til? Hva er hensikten? Hva er meningen? Før vi stiller spørsmålet, hvordan? Men i bunn og grunn skal vi ta med oss et bibelvers, så skal vi forlate alle disse arenene. Men ha dette bibelverset fra i fesene med deg i, i tanken din. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt for dagen er onde. Vær ikke uforstandig, men forstå vad som er Herrens vilje. Hvorfor? Hva er det dette handler om? Vær nøye med kordan vi lever. Og nå har vi ikke tilbake igjen til den der søndagsskoletiden som noen av oss opplevde. Vi som är 50 pluss, vi husker en fantastisk søndagsskole sann. Vær forsiktig, lille øye, du ser. «Vær forsiktig, lille fot, hvor du går, for vår fader over deg, han ser ned.» altså, Det var et skremmende Guds bilde, at vi ble jo livene redd. Altså, hva i alle dager, hvordan er Gud, hvis vi på en måte ska gå runt og være livene redd for alt det vi sier, er vi ikke tilbake igjen til det? Han ga oss et lite bilde av et annet Guds bilde han innleder i dag. Men samtidig så må vi klare å holde det Flere tanker i hodet sammen. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. På livets ulike arenaer så ser mennesker på oss. De lytter til oss. De observerer. Vær ikke ukloke. Vær kloke. Hva Herrens vilje? Men i bunn og, grunn, og det er det som på en måte blir hovedretningen i det vi skal stanse for i formiddag, så er bare en arena. Jorden og det som fyller den, hører Herren til. Verden og de som bor der, er hans. som sånn står det i Salmen 24. Er det befriende? Jorden, alt som fyller den. På hjemme og i skole og i almen lek, sang vi også på søndagsskolen. I hjemme og i skole, i almen lek, kan være tilbehag. Og så kom det forferdelighet. Solsynsbarn, en solsynsbarn. Ja, der er bare en arena. Kristene opererer bare i en arena. Og det er Guds arena. Hjemmet vårt, skolen, arbeidsplassen, menigheten. Der er bare en arena for allt, som jorden fylt av, hører egentlig Herren til. Og vi er kaldt til å leve for en større hensikt, og vi fortsetter. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Finn smutthullet, finn det området hvor Gud ikke er. Finn den arenan hvor Gud ikke har tanker for oss. Den finnes ikke. Enten vi lever eller dør, så lever vi for Herren. Det var derfor Kristus døde og ble leven igjen. For at han skulle være Herre og var både leven og død. Og et ord til. I ham er vi også blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Hva er hensikten for å være et menneske? Hva en den djupeste hensikten med ditt liv? Det å være til lov og pris for Guds herlighet. Och det er noe helt annet enn det du läser og ser i reklame, for der handlar det om «what's in it for me». Det handlar alt i vårt samfunn om. Hvordan kan jeg få et gode ut av dette livet? Hvordan kan jeg karre til meg? Hvordan kan jeg finne fordeler? «What's in it for me?» Det er kulturen vi lever i. Men en kristen beveger seg i en annen kultur. Det får gjøre som Billy Graham, bare sånn at vi er trygg på hvor det kommer fra. Altså, slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. I en gammel kirkebok fra den anglikanske kirke i England, helt tilbake til 15-1600-tallet, så står det, det at et menneske er skapt for å ære og tilbe Gud. Det er det vi er til for. Når det til slutt skal måles opp, så er det 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 handler om, at vi skulle leve til ære og pris for Gud. Helt ved. Å leve som vi lærer. For noen år siden så hørte jeg en side på denne måten. Jeg hörer att dere kristne snakker om himmelen, men det dere bygger og lever som om dere har tänkt å være här for evig. Den stakk. Og siden det har jeg bygd på huset, og skiftet ut bilen, og fått hytte. Så det jeg truffet han nå, så hadde han vært fullstendig overbevist om at jeg har tenkt å være her for alltid. Men, men gjenkjenner du tanken? Av og så sier vi det, livet ditt taler så høyt at jeg hører ikke hva du sier Og vi som har hatt unger i huset vet det at det, det er forholdsvis vanskelig å få de til å slutte og no, ikke begynne med noe vi holder på med. Det nytter ikke å si at det jeg gjør ikke er bra. Men jeg er voksen, så jeg klarer jo meg. Men du bør ikke gjøre. De ser på hvordan vi lever. Og livene våre taler høyt. Og jeg husker den setningen der jeg vet ikke om var helt orett, men den traff meg et sted. Vi snakker om himlen. Nå er jeg ikke sikker på at vi snakker så mye om himlen heller. Da. Kanskje har vi glemt det også. Men vi snakker om evighet. Vi snakker om livets to utganger. Men vi lever som om vi skal være här for alltid. I Kolossabrevet kapitel 3 så skriver Paulus «Er dere da reist upp med Kristus?» Har du blitt en kristen, er det egentlig som står? Er du blitt en kristen? Så søk det som er där oppe. Hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der uppe, ikke mot det som er på jorden. Og här sliter jeg. Og jeg kunne godt tenkt meg en hånd som «Er det noen andre som sliter litt her?» at sinnet vårt så ofte er vendt mot det som er på jorden, og så lite mot det som er der oppe. En kristen har og skulle ha himmel over livet sitt. På en eller annen måte skulle det vises at vi er bare gjester her. Og jeg hadde en litt sånn problem i forberedelsen til denne preken, for jeg kom på så mange gamle bedehussanger. Og, 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 og da, blir, da blir du sånn gammal surpredikant, hvis du begynner å sitere sånne gamle sanger som vi sang før. For då sier du samtidig så, noe at det de nye er ikke så gode. Sant? Ikke misforstå meg nå. Men, men det er bare dukt opp en rekke av de gamle bedehussangene. Vi bor ei her. Vi er jo bare gäster? Det sang vi før. Vi bor ikke her. Vi er bare gjester. Det var noen sanger som fortalte det. Dette stedet er midlertidig. Dette er et midlertidig sted. I barn og år, jeg titt om himlen, Jeg undret om det var virkelighet. Og så sang vi det. Sanger om himmelen. Og nå, kjempebra, sant? Kjempebra. Men nå fikk jeg bare tømt mitt gamle predikanthjerte. Jeg savner i mitt eget liv at sinnet mitt er vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorden. Det er noe med å miste himmelen over livet som er krevende for en kristen. Det handler om de mange prioriteringene, tid, engasjement, relasjoner og penger. Det handler om det praktiske livet vårt. Og Bibelen sier noe om det, at vi kan bruke den urettferdige mammon, altså pengene til å vinne venner i de evige boliger, står det på sånn poetisk kananspråk. Det går an å investere i himmelen, folk. Det går investere i himmelen. Og jeg har ingenting imot at folk kjøper aksjer og aksjefond. Velsigne deg som bruker penger på det. Helt greit. Men det er ett aksjefond med en helt annen avkastning, sier Bibelen. Det går an å investere pengene sine på en sånn måte at det er venner som tar imot oss i himlen. Himmel over livet. Mennesker som er hel ved. Der merkes det, der er samklang mellom det vi sier er viktig og det vi prioriterer. Det er sånn at mennesker kan lese noe i våre liv på måten vi lever på. Jeg har fortalt den historien før, og, og den är litt sånn kjølskryt, så dere får ta det med en klype salt, men dere vet at kjølskryt er helt ekte. Så er det Når vi flytter inn i Oalsgaten där vi bor nå, så hadde jeg en del kommittemøter hjemme i huset på dagtid. Og en gang så kom der en kar kjørende i full frelsesamme uniform, og då ser jo folk hvem de er. Så stoppte han, og så rullte han ned vinduet, og så spurte han en gutt som bor i nabolaget, «Vet du hvor familien Landro bor?» «Nei, var ikke sikker på det.» Så så han på han, der der frelsamme mannen, «Er de sånn kristelige?» «Ja, sa han i frelsesamme.» bor de der, sa han. Er ikke det fint? Et eller annet hadde sevet ut på en eller annen måte, så visste kjartan det, at i det huset der, der, der bodde kristne. Der er et eller annet med livene våre som skulle tale, så skulle vittne. Det er bare en arena vi lever på. Vi lever ikke i menighet på søndag og jobb på mandag og familieliv på tid. Vi lever på Guds arena 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Hver eneste dag ser vi på Guds arena. Samklang mellom liv og lære. Og nå kommer den siste gamle sangen. Jeg lover at det skal være siste sitatet. Samklang mellom liv og lære, det er himmelsong på jord. Det er et eller annet som smaker godt. Billy Graham sitt liv smakte gott. Det var troverdikt. Livet og læren smelter sammen til en enhet. Han var på Guds arena. Og det skapte noe i menneskets liv når de møter sånne personer hvor der ting henger sammen. Jakob prøver å hjelpe oss. Är noen av dere vis og forstandige, og det har vi lyst til å være alle sammen, da må han vise det i gjerning. I et ett rätt liv, preget av den ydmyghet som visdommen gir. Hvis vi vill være vis og forstandige, og vi kan falle i en grøft hvor vi tror at tro handler om å ha de rette meninger om alle ting og den mest kristelig som kan slenge flest bibelvers i hode på folk i en debatt i en samtale og slå opp og vite hvor alt står det er ikke, det er ikke dumt å kunne bibelen folkens. det er forunderlig hvor ofte bibelvers kan komme deg til hjelp i alle slags situasjoner i livet men hvis noen er vis og forstandig, då man viser det i gjerning sier bibelen. Der er noe som klinger sammen, samklang mellom liv og lære. Alt er Guds arena. Og jeg er veldig glad for å kunne si at bibelen er veldig tydelig på at vi er ikke perfekte. Men vi er kalt til å være ækte en av Fredheim sine fire grunnverdier er å være ekte. Det kunne godt ha stått «Hel ved». Det du ser, det er det du får. Den du er, er du på søndag og på mandag og på tirsdag og på onsdag og på fredag og på lørdag. Den du er, er du 24 timer i døgnet. Syv, Dager i uken. Hel ved. Ikke perfekt, men ekte. Og det er en stor forskjell på det å prøve å være perfekt. Det blir vi aldri. Jo, vi blir det i himmelen. Så det, det kommer. Men det er for noen en stund til kanskje. Og derfor kan en kristens viktigste ord av og til være, kan du tilgi meg. Jeg skulle ikke ha sagt det. Jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg skulle ikke ha oppført meg sånn. Det å vise det at vi ønsker å være ekte. Vi ønsker å være hel ved. Men alle som er her inne har gått på en smell, eller to, eller flere. I hjemme. På skolen. På arbeidsplassen. I forsamlingen. I forsamlingen så har vi bommet. Vi fikk ikke det til. Men hvis vi vil være ekte, så vet vi at da ber vi om tilgivelse. Og så har vi en Gud som renser oss fra all synd og all urettferdighet, så vi kan få lov å gå videre. Ikke perfekte, men ekte. En kristen lever sitt liv innenifra verdier som ligger inne i. Ikke utenfra. På den måten går det an å være hel ved i alle slags kulturer til alle slags tider når den styres innenifra. Og der skal jeg avslutte med et spørsmål. Tema for denne prekenserien er «Livet med Gud». Lever du ditt liv innen innenifra? Fordi du lever et liv med Gud. Det er et Guds liv inne i deg som pulserer og preger sånn som du lever. Sånn som jeg lever. Innen ifra. Fordi Gud bor ved troen i våre hjerter. Han har gett oss sin hellige ånd til å oss til hele sannheten, til visdommen om hvordan vi ska kunne leve. Vi er mennesker født på ny ufortjent ved Guds nåde, boliger for Guds ånd. Og innenifra skulle vi leve våre liv. Ikke styrt av ytteromstendigheter, men live med Gud. Lever du et sånt liv med Gud? At det merkes. Tack for at du valgte å høre på.